0: KBS 1 라디오 본격 시사 토크쇼. 최영일의 시사본부.
1: 안녕하십니까. 최영일의 시사본부 시작합니다. 이제 새 정부의 마지막 조각 작업이 남았습니다. 한동훈, 김현숙, 정호영, 그리고 한덕수. 자 어제 국회 시정 연설을 한 윤석열 대통령 총리 인준 문제에 대해서 야당 설득에 나섰다고 하죠. 국민의 힘도. 전당 차원에서 총리 좀 빨리 해달라 주장을 하고 있는데요 자 이번 주 내에 결론이 날 것도 같습니다 오늘 임명 속보가 나와도 전혀 이상하지 않습니다 자 어느새 다가온 지방선거 사실상 다음 주말이면 사전투표거든요 이게 두 주도 안 남았습니다 그리고 내일은 5.18입니다 자 지지난 대선부터 대통령이 5월에 취임을 하게 되니까요 5.18이 새 정부의 첫 기념식이 된 상황인데요 자 대통령도 참석하고 여야 정치권이 광주에 총출동하게 됩니다. 내일 과연 어떤 메시지가 나올까요? 자 앞서서 언급한 인사, 여야의 협치, 선거, 국가기념식 이거 다 뭐죠? 국정 잘하고 국가 위상을 높이고 국민 기쁘고 잘 살게 하자는 장치들입니다. 사회적 장치들 즉 수단이죠. 그런데 요즘 경제를 보면 답답하기만 합니다. 정치는 이렇게 시끄러운데 도대체. 손은 누가 키우는 걸까요? 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에는요. 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입 뉴스 기다리고 있고요. 2부에는 5, 5일 저, 이, 제보선 후보 릴레이 인터뷰 시간이 마련돼 있습니다. 자, 6일 제보선이 있죠. 자, 김병관, 더불어민주당, 성남 분나가 후보를 오늘 연결해서 인터뷰하겠습니다. 자, 이어서 최평과 불사조 기자단, IT본부 준비되어 있고요. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 매일 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 커피 쿠폰 보내드립니다. 많은 참여 부탁드리고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네 오늘의 핵심 뉴스 한입에 정리해드립니다. 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 오창석 시사평론가 나와 계십니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 오평론가님 안 더워요? 지금요? 오늘 되게 덥다는데. 아, 안에는 완전 만팔입니다. 네네. 지금 어. 이게 저 털실로 된 가디건을 입고 아. 있어서 깜짝 놀랐어요. (웃음) 네. 이거 약간 어르신들이 (웃음) 실내에서 추울 때 덮고 계신 건데. (웃음) 자, 그렇습니다. 자, 아까 이제 인사 문제 오프닝에서 언급했습니다만 윤석열 대통령 오늘 아침 출근길에 한 음. 이야기가 있습니다. 직접 한번 육성으로 듣고 오죠.
0: 오늘 한동훈 장관 후보자 임명은 절차대로 진행할 계획이신지 궁금합니다. 자, 어제까지 뭐가
1: 안 왔기 때문에, 일단 출근해서 한번 검토를 해보겠습니다. 중고 후보자에 대한 인명 문제는 결정 좀 하셨나요? 있어요. 음, 아직 뭐, 증명 안한장관 후보자는 몇분 있죠? 그래서 네. 검토를 해보겠습니다. 대통령이 임대순기서관대해서는 당에서 조금 우려가 나오는데, 어떻게 판단하고 계신지 여쭤볼 수 있겠습니까?
2: 다른 적이 있죠? 네. 자, 그거 말하고 그러세요.
1: 네. 매일 대통령의 출근길 기자들의 질문에 답변하는 내용이 좀 쏠쏠할 때가 있어요. 오늘 핵심적인 인물들 이름 한동훈 정호영 음. 윤재순 나왔는데 마지막 비서관 이름은 그냥 우리가 통과 패스 네. 이런 분위기로 <웃음> 갔습니다. 자이 한동훈 법무부 장관 네. 후보자 정호영 복지부 장관
2: 후보자. 자. 박 기자님, 이거 어떤 상황입니까? 그러니까 지금 들으신 것처럼 이 뉘앙스, 이 기류 차이가 바로 느껴져요. 네. 그러니까 한동훈 후보자에 대한 얘기, 거기에 대한 질문에는 출근해서 검토해보겠다. 네. 바로 얘기를 했어요. 그런데 어. 정호영 이 장관 후보자 임명 여부 질문에는 글쎄, 아직 임명 안한 장관 후보자가 몇분 있죠? 네. 이렇게 물어봤단 말이죠. 음. 그다음에 이제 조금 더 검토해보겠다. 이렇게 하면 좀 피하는 모습을 보였고. 그다음에 이 윤재순 비서관 같은 질문에 대해서는 이 아예 이제 다른 집은 없냐라고 얘기하면서 좋은아를 보내서 이렇게 지나갔는데 네네. 그러니까 한동훈 후보자는 바로 저 임명을 하겠다라는 그런 게좀 느껴지고 음. 정호영 후보자는 생각하겠다 그리고 윤재순 비서관 이 거치 관련해서는 더 이상 묻지 마라 이렇게 좀 느껴지는 그런 네네. 분위기였습니다. 아니, 기자가 느껴지는 네. 게 뭐예요? 아. 그 근거를 대세요. <웃음> 자료를. 알겠습니다. 자료 제출하겠습니다. 네, 느낌은 이제 저 같은 평론가 할수 있는 거고. 네, 그래서 어쨌든 이 한동훈 후보자 임명은 네. 오늘 오후에 하지 않을까 생각이 드는데요. 음. 그러니까 국회에서 오늘 3시에 운영이 열립니다. 네, 국회 운영이 이후에 임명하지 않을까 아. 그렇게 예상이 되고 타이밍은 김현숙 여성가족부 장관 후보자도 아마 임명이 되지 않을까 생각이 듭니다. 네네. 그러니까 결국에는 정호영 후보자만 마지막 남게 예. 되고 또 이제 교육부 장관 후보자도 지금 아직 인선이 안 됐어요. 네. 두 부처 장관 후보자는 임명이 안된채 계속 좀 가는 상황이 아닐까 생각이 듭니다.
1: 네, 그래서 오평훈 의원님 이게 네. 지금 대통령은 인사권자인데 네. 출근길에 음. 자 이제 출근했으니까 음. 올라가서 검토해 보겠다. 그럼 오늘 임명할 수도 있고 또 뭐가 좀안 와서 그럼 네. 기다리는 게 있을 수도 있고 네. 또 이것저것 따져볼 수도 있는데 어제 밤부터 한동훈 후보자 음. 김현숙 후보자는 오늘 임명 강행이다. 기정사실로 보도하고 있어요? 네. 이 근거 있는 겁니까? 어떻게 그, 보세요?
0: 글쎄, 이제 그, 그 강행이라고 얘기를 했던 기자들의 입장에서 바라본다면 네. 큰 정치적 이슈가 있으면 음. 또 다른 정치적 이슈가 있을 때 함께 나 공개하거나 함께 네. 터트리면 아. 묻히는 경우가 있어요. 예, 예, 예. 예를 들어서. 음. 그렇다면 오늘 강행한다면 내일 뭔가 있어야 되거든요? 아. 근데 내일 뭐가 있어요? 있어요. 내일 대통령이 국민의힘 의원에게 모두 지시해서 5.18 네. 참석하라고 했습니다. 광주로 가라. 예. 네. 음. 그게 굉장히 저는 유의미한 사실 이 부분에 대해서는 제가 이제 시사본부 합류하고 나서부터도 네. 보수정당도 5.18에 대해서 더 이상 왈가왈부하지 왈부, 않는 모습을 보여야 한다라고 했는데 네. 대통령이 직접 지시한 건 저는 굉장히 잘했다라고 생각이 들거든요. 음. 더 이상 이 잔혹한 역사에 대해서 다른 말이 나오지 않도록 네. 완벽하게 맺어지는 거거든요. 예. 아마 그런 면을 고려했을 때 기자가 그렇게 썼다는 것이지 기자가 누구한테 듣고 대통령한테 듣고 오늘 임명 강의합니다. 라고 쓴건 아니잖아요. 네. 그러니까 이제 유추의 기사이기 때문에 저도 다르게 이제 유추를 해볼 수밖에 없는 상황인 것이고 음. 그렇다면 타임라인을 봤을 때 내일 그런 큰 국가적 이슈에 앞서서 할 수도 있지 않을까 또는 법무부 장관도 함께 이 5.18에 대해서는 더 이상 이야기하지 맙시다라고 얘기하는 상황으로 네. 연출하려고 하지 않을까라고 조심스럽게 추측해 볼 수가 있고요 음. 중요한 거는 이제 정호영 후보자 같은 경우는 의혹이나 이런 부분이 사실은 이제 수사에 들어갈 만한 사안들이기 때문에 이 부분에 대해서는 저는 임명이 쉽지 않을 것이다 음. 다만 한동훈 후보자에 대해서는 민주당에 대한 반발과 반감 민주당 지지자들의 거부 이 부분에 대해서 넘어서서 민주당이 인사청문회에서 크게 한 방이 없었다라는 것이 지금까지 오고 있기 때문에 그리고 흔히 말하는 가장 가까운 사람이지 않습니까? 이거 국민들이 다 알고 있어요. 네. 그렇기 때문에 정호영 후보자들을 낙마시키더라도 한동훈 후보자는 낙마시키지 않을 것이다. 그리고 지금 이슈에서 많이 사라진 게 결국 한덕수 총리 후보자. 그렇죠? 한덕수 후보 총리자보다 한동훈 법무부 장관 내정자가 더 중요하다라는 네. 것이 지금 많이 느껴지고 있지 않습니까? 어. 그러다 보니까 아마 장관 후보자는 그냥 그대로 가지 않을까. 네,
1: 참 느껴진다? 아 모르겠습니다. 어떻게 누가 더 중요한 것인지. 네. 그런데 문제는 장관 후보자들은 18명인데 음. 다수가 이미 이제 임명됐고 네. 인사청문경과보고서가 채택된 뭐 합의된 장관들은 문제가 없지만 음. 그 외에는 이제 강행이다. 몇명 몇 있고요. 그런데 한동훈 후보자도 결국 장관 후보자이기 때문에 임명은 문제가 없을 것 같아요. 음. 정호영 후보자는 이제 여론의 취의를 좀더 보고, 음. 당내 소리도 듣, 들을 텐데, 문제는 한독수 총리 후보자는 완전히 경우가 다른 게, 음. 인준 표결을 통과해야지 부결이 되면 못 되는 겁니다, 총리가.
2: 그렇습니다. 그런데 이게 민주당 손에 달려있단 말이에요. 음. 박기자님, 이거 언제 처리됩니까? 그러니까 민주당 쪽 취재를 해보면은, 네. 이게 총리 인준안 같은 경우는 뭐 의총에서 본격적으로 논의가 안 됐어요. 음. 왜안 됐나 하고 알아봤더니, 이거는 이 국회 일정이 합의가 돼야. 음. 뭐 그때 검토해도 늦지 않다. 네네. 이런 입장이에요. 근데 뭐 속내를 들여다보면 결국에는 이 장관 후보자 임명 문제 여기에 대해서 좀 뭔가 연결되어 있는 그런 느낌이 있습니다. 그리고 오늘 당내에서는 여러 의원들도 얘기하고 있는 게두 사람 중, 그러니까 한동훈 후보자, 정호영 후보자, 두 사람 다 낙마해야 되는 거냐? 음. 아니면은 한동훈 후보자는 뭐 막을 수 없으니까 정호영 후보자라도 낙마가 된다면 음. 한덕수 총리 인준이 되는 거냐? 여기에 대해서 의견이 좀 엇갈리는 네, 상황이거든요. 네. 결국 이제 의견을 조율할지 아니면은 이사는, 우선은 이제 일정이 좀 마무리가 돼서 협조가 돼가지고 음. 언제 본회의가 열린다. 인준안이 철회해 되는 본회의가 열리나 그게 좀 나와야 네. 구체적으로 좀 뭔가 좀 보일 것 같습니다.
1: 야, 지금 이번 주가 지나가면 다음 주는 본격적인 선거 국면이란 말이에요. 네. 사전투표 며칠 앞두고 있단 음. 말이에요. 그래서 이번 주 내로 처리되지 않을까 했는데, 자, 이게 만약에 부결돼도 큰 파장이고, 음. 그럼 이제 이 발목 잡기다란 역공에 또이 민주당이 직면할 수도 있고, 음. 자, 여기서 이제 두 분의 이제는 정말 좀 어떤 분석, 추론을 들어보겠습니다. <웃음> 자, 박 기자님. 네. 부결되나요? 통과되나요? 한덕수 총리 후보자.
2: 어, 저는 이 정호영 후보자 네. 낙마 이후에 총리 인준이 된다라고 아, 생각을 합니다
1: 정호영 복지부 장관 후보자는 낙마하고 네. 대통령이 임명 안 하고 그렇습니다. 그리고 나서 총리 후보를 통과시켜준다 네. 네. 그러면 우평론아니면요
0: 저도 정호영 내정자 낙마 후에 인준해준다라고 생각을 하고 있었는데 네네, 있었는데 지금 이제, 박 기자님 그렇게 말씀하셨으니까.
1: 아, 아, <웃음> 다양성 차원에서. 다양성 차원에서,
0: <웃음> 어, 의도적인 반대의 입장으로, 네, 덕독 총리 내정자를 거부할 것이다. 근데 사실은 이제 제가 이렇게 똑같이 예, 의견을 예, 낸 예. 이유가, 질병청장이 임명이 됐어요. 후에 이제 다루겠지만. 아, 그러니까 이 보건이나 의료에 대한 공백을 최소화할 수 있는 수장을 임명을 해 놨기 때문에, 음. 이 사람 잠깐 낙마시키더라도, 아. 관로 돌아갈 수 있는 체제를 만들어놓고 움직이고 있는 것이 아닐까라 복지부 장관 네, 네. 네, 네. 그러니까 이제 지금 코로나19 아직 끝나지 않았고요 완벽히 네. 끝났다고 보기는 어렵지만 네. 새로운 질병청장의 수장을 선임을 했기 때문에 여기에 대한 공백은 이미 최소화하는 상태입니다 네. 그렇기 때문에 아마 이렇게 가지 않을까라는 생각이 듭니다 네.
1: 아유, 역시 오창수 평론은 방송을 알아요 음. 하지만 문제는 이제 시사본부지 예능본부는 아니다자기 <웃음> 주관을 얘기해야죠 네. 상대가 이렇게 얘기했으니까 난 다른 옵션을 내겠다 타짜입니까? <웃음> <웃음> 자 이런 상황에서 아까 언급이 됐기 때문에 이 인사도 좀 다뤄보죠. 지금 주미대사에는 조태용 내정 그리고 네. 말씀하신 대로 그동안 질병관리청장 하면 우린 정은경 청장 이렇게 머리 좀 박혀 있었는데
2: 이제 백경란 청장 체제가 되는 거죠? 그렇습니다. 오늘 인사가 있었는데요. 말씀하신 것처럼 국민의 비례대표 의원이죠. 조태용 의원이 초대 주 음. 미국 대사로 인선이 됐습니다. 네네. 백경란 성균관대 의대 교수도 지병의 청장에 임명이 됐는데, 그니까이백 청장 같은 경우는 이번에 인수위에서 사회복지 문화 분과 인수위원를 활동했어요. 네. 그까그 그러니까 안철수 위원장 추천으로 인수에 위 참여해서 뭐 새로운 코로나1 9 방역 체계를 설계하는 역할을 했습니다. 아하. 어떻게 보면 안철수 전 위원장의 의중이 좀 반영된 네. 인사가 네. 이어졌다 이번에는 네. 네. 이렇게 평가할 수가 있겠고요. 조태용 이 신임 대사 같은 경우는 그 동안 뭐 대미 대북 문제에 대해서 정통한 외교관 출신으로 많이 좀 네. 알려져 있고. 박근혜 정부 시절에 외교부 1차관 뭐 국가안보실 1차장을 지내서 네. 그동안 뭐 외교부장 후보로도 유력하게 예. 거론이 예. 됐었고 여러 가지 뭐 물망에올랐었습니다 음. 그래서 예상을 좀 했던 바이고 그리고 이번에 이제 금융위원장 부위원장에는 예, 인수위 제1분과 경제 1분과 민수위원이었던 김소영 서울대 교수가 임명이 됐어요. 네. 그래서 이 김소영 부위원장 같은 경우도 대통령실 경제수석이나 음. 금융통합위원 후보 등으로 두루 거론됐었거든요. 이번에 부위원장으로 임명이 됐습니다. 자또 네.
1: 인사 얘기가 나왔으니까 이, 이 얘기도 같이 그냥 덧붙여 볼게요. 아까 기자가 마지막 질문을 한 윤재순 지금 비서관 비서관입니다. 장관 후보는 아니고 저기 권성동 국민의힘 원내대표조차 이 성비위 성비위 논란이 있는 윤재순 국민이 수용하지 못한다면 사과해야 한다. 자 김용태 최고위원은 성인식이 왜곡돼 있다. 이 윤재순 대통령실이 사과 그리고 경질을 판단해야 한다. 자, 요런 대목들은 어떻게 보십니까? 아까 대통령은 답변을 하지 않았어요?
0: 네. 그니까 답변을 하지 않았다는 것 자체가 사실은 이제 불쾌하다라는 반증일 수도 있는 거예요. 왜냐하면 음. 이 논란을 대통령이. 모르고 있을 거라고 생각하진 않습니다. 네네네. 모를 수는 없고요. 몰라서도 아유, 안 되는.
1: 일전에는 언론 잘 보고 있습니다. 이런 얘기도 했거든요.
0: <웃음> 몰라서도 안 되는 내용이고요. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서는 저는 받아들여야 된다. 이준석 대표도 약관의 그 퇴로는 열어뒀어요. 아. 탁현민 전 행정관을 끌고 오면서 네네네. 예전에 탁현민 행정이 썼던 책의 내용이 굉장히 됐었죠? 좀 부적절했고 거기에 대한 사과를 하고 나서 이제 임명이 됐다. 네. 최소한 첫 번째는 윤재순 총무위사는 사과가 있어야 되고요. 예. 그 부분을 국민들이 받아들일 수 있는가 없는가에 대해서 판단을 맡게 된다는데 까지 그것까지도 나오지 않았거든요. 음. 정미경 최고, 김용태 최고위원, 권성동 원내대표까지 이 정도로 각을 세워서 잘못됐다 이 사람은 안 된다라고 얘기를 하고 있다면 음. 저는 이게 본인이 직접 나와서 사과라든지 사퇴라든지 정확하게 해야 되고 네. 대통령도 이 부분에 있어서 명확한 입장을 내야 되는데 또 하나하나 다 입장을 내면은 또 어떻게 되냐면은 음. 비서관 하나하나 의혹이 나올 때마다 다 대통령한테 이제 <웃음> 답변을 해야 되는 상황 네네. 물론 이제 그렇게 된다면은 뭐 책임을 진다는 모습이 좋겠지만 음. 또 일일이 다할 수는 없는 부분이거든요 그렇기 때문에 이 정도로 크게 논란이 불거진 인물에 대해서는 네. 저는 좀 용단을 내리시는 것이 맞습니다. 맞지 않을까라는 생각이 들어서 저는 임명되지 않을 가능성이 높다고 봅니다.
1: 아 임명되지 않을 가능성도 있다. 네. 글쎄,
0: 지켜볼 문제네요. <웃음> 자,
1: 이게 인물 문제가 많습니다. 다음 이슈도 한번 볼까요? 어, 아 이미 임명은 된 상태예요. 아, 그러니까 사퇴 말이에 네. 자, 그래서 이제 사퇴냐 아니냐 또는 음. 사과하고 계속 직무를 수행하느냐 음. 네. 사과도 없이 가느냐 뭐 이런 네. 문제가 되겠죠. 네. 아니면 이제 논란이 또 꼬리표처럼 이제 따라붙겠죠. 또 이제 인물과 관련된 이제 이른바 제이 진실공방이 있습니다. 이게 지금 지방선거 앞두고 막 달아오르고 있는데 최대 격전지 수도권. 그중에서도 치열한 곳 경기도지사. 근데 여기에 지금 이 보수 진영에서는 김은혜 후보 강영석 후보가 단일화 되느냐 마느냐. 이게 어제도 다뤘단 네. 말이에요. 이런 상황인데 통화에 관한 진실공방이에요. 그러니까 윤 대통령이 이제 취임 전이죠. 당선인 시절이겠죠. 음. 강영석 후보에게 전화를 했다. 네. 근데 이게 대통령실은 그런 통화한 사실이 없다. 강용석 후보는 사실이다. 음. 이게 지금 어떻게 전개되고 있나요?
2: 그러니까 이게 처음 불거진 게 강용석 후보가 지난 1 0일한 언론과 인터뷰를 통해서 뭐라고 했었냐면 이 윤석열 대통령, 그러니까 당선인 시절에 왜 김은혜 후보를 공격하냐? 음. 함께 잘 싸워야지 않겠냐? 이런 음. 전화를 받았다는 거예요 중재 전화를 당선인에게. 예, 그러니까 뭐 그야말로 이제 김동연 후보 공세를 펴야 된다.
1: 12일에 언론에 강 후보가 밝힌 거니까 13일에 임식 이전에 이락이왔었다는 거죠. 예, 예.
2: 13일에 보도가 됐고 이, 이게 이제 어떻게 보면은 민주당에서 주장하는 것은 이게 당선인 신분에서 음. 이런 전화를 해서. 특정 후보를 뭐 도와줘야 된다 이런 얘기한 거. 아. 이게 공직선거법 위반 아니냐. 음. 명백한 정치중립 위반이다. 아, 이런 얘기를 하고 있는 겁니다. 네. 그래서 어제 뭐 민주당 경기도당이 고발했어요. 이 부분을. 이런 상황에서 좀 불거지다 보니까 어이 대통령실에서도 가만히 있을 수 없는 상황이 됐죠. 네. 그래서 해명을 내놨는데 통화한 사실이 없다. 음. 보도에 참고하기 바란다라는 짤막한 공지를 네. 언론인한테 네. 보냈습니다. 그랬더니 강용석 후보 측에서는 통화한 거 맞다. 증거도 있다. 이렇게 얘기를 했어요. <웃음> 그런데 이걸 가지고 뭐 이걸 내놓고 뭐 진심으로만 버리는 것보다 우선은 이걸 더 이상 확전시킬 생각은 없다. 이렇게 좀 마무리 했거든요. 이건 아마 수면 아래로 가라앉을 가능성이 있겠지만 민주당이 이걸 이제 고발했기 때문에 이 부분들 이게 좀 어떻게 처리가 될지 이건 좀결과는좀 봐야겠습니다.
1: 근데 이제 당장 네. 이준석 대표는 지금 강영석 후보와 네. 당 밖에 있습니다. 음. 뭐 이제 입당 요청했고 복당 거부됐고 음. 그런 상황인좀 각이 서 있잖아요. 네. 개인적인 또 비위 사실에 대한 폭로도 있었고 네. 지금 어떤 분위기입니까?
0: 일단 이준석 대표는 각을 세울 수밖에 없는 것이고 일단 가로세로 연구소에 어제 저녁에 네네. 라이브를 통해서. 음. 지난달 6일이니까 4월 6일 밤이죠. 네. 4월 6일 밤에 통화 기록이 분명히 남아있다라고 얘기를 어, 했습니다. 날짜까지 특정을 했네요. 날짜까지 음. 정확하게 특정했기 음. 때문에. 이건 통신조회하면 금방 나오는 거예요. 네네. 네, 진짜인지 아닌지는. 그리고 당선인 시절에 통화인 만큼 선거 개입은 아니었다. 네네. 라고 이야기를 남겼지만 은 내용은 우리가 유추할 수는 없잖아요. 음. 통화 기록은 남아 있었지만 무슨 내용으로 얘기했는지는알 수가 없는 그렇죠, 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 의례적으로 누구 주변 지인들한테 나 대통령 됐으니까 고마워. 뭐 이렇게 얘기를 할 수는 있다고 봅니다.
1: 뭐 인사일 수도 있고. 네. 음.
0: 근데 그 내용이 어떤 내용인지에 대해서는 강용석 변호사 이름으로 나왔기 때문에 음. 그리고 본인이 통화 한 날짜까지 특정했기 때문에 네네. 이 부분에 대해서는 진실 공방이 앞으로 이어질 것 같은데 그래서 다시 조합을 해 보면 음. 제가 강용석 변호사가 처음 출마했을 때부터 말씀드렸던 것이. 네네. 과연 완주의 의미를 둔 아, 것인가.
1: 당선되기 위해서 나온 건 아닐 수 있다.
0: 예. 네. 그리고 지금 이렇게 다 상황이 돼서 어쭉 가다가 만약에 사퇴를 하는 상황이 된다면 나는 구국의 결단을 위해서 했다라고 어. 하면서 다시 한번더 강용석 변호사를 강력하게 지지하는 지지자들의 결집을 이뤄낼 수가 있습니다. 네네네. 지금 이 유튜브 채널이 90만, 91만 0만9 명을 넘어서 거의 100만 에이 입각해요. <웃음> 네. 그렇기 때문에 아마 그런 방향으로 가고 저는 이거 수사하면은 전화 통신 기록은 나오지만 중요한 건 어떤 내용으로 했는지는 음. 나오지 않을 가능성이 높아서 네. 통화 기록이 나온다 하더라도 인사치례 정도였다라고 얘기하면 사실 할 말은 없습니다. 그래요.
1: 음. 자, 그런데 일단은 대통령실은 통화 사실이 없다라고 얘기를 해버렸기 때문에 네. 네. 통화를 부인한 거죠. 음. 앞으로 이게 또 어떻게 뭐 지금 이제 지방선거가 팽팽하게 달아오르고 지금 이제 보수 후보 단일화 이슈가 커지고 있어요. 음. 왜냐하면 워낙 이제 여야 후보가 팽팽하다 보니까 네. 3, 4%도 아주 중요한 이제 역할을 하게 되지 않겠습니까? 음. 지켜봐야 되겠죠. 자, 이 시간 지금 12시 39분을 넘겼습니다. 점심시간 교통상황 알아보고 와서 계속 이야기 나누겠습니다. 교통정보센터의 유하영 리포터 나와주세요. 네, 점심시간인 만큼 고속도로는 정체가 길진 않은데요. 영동고속도로 인천방면 용인에서 양지터널까지 6km 막히고요. 수도권 제1순환고속도로 일산에서 판교 방면 계양에서 송내까지 밀립니다. 더가 시흥휴게소 3차로에서는 사고 났습니다. 주의하셔야겠습니다. 제일경인고속도로 성남 방면 하객분기점에서 남동까지 막힙니다. 서해안고속도로는 서울 쪽으로 전구간 원활하다가 금천을 앞두고 밀리고요. 익산 장수고속도로는 장수 쪽으로 익산 분기점 갓길에서 사고를 처리하고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 최영일의 시사본부 네, 이게 또 어, 누구지? 오랜만에 이름이 하나 튀어나왔는데 강민진, 네. 바로 이제 전 청년정의당 대표인 거죠. 그런데 이게 또 당내에서 무슨 일이 있었다. 정의당은 지금 잊을만 하면 뭐 하나 터지는데 이건 또 어떤 사건입니까?
2: 그러니까 이 강민진 전 대표가 페이스북에 글을 올렸는데요. 음. 이게 두 건의 성폭력 피해를 당했다라고 글을 썼습니다. 네. 하나는 지난해 11월 당내 인사에게 성폭력 피해를 당한 사실을 얘기를 했는데요. 대선 앞두고 열린 전국 행사의 뒤풀이 자리에서 모 광역시도당 위원장이 자신의 허벅지에 신체 접촉을 했다. 문제를 제기하게 되면 대선에 악영향을 준다는 식의 반응만 돌아올까 두려웠다라는 얘기를 했고 하지만 고민한 끝에 이런 일이 있었다는 것을 대선 선대위 관련 회의에서 여영국 대표 등에게 처음 공식적으로 알렸다. 하지만 회의 현장에서 여영국 대표는 이번 일은 공식 절차에 밟지 않고 내가 해당 위원장에게 경고를 하겠다. 음. 아무도 이 일에 대해 발설하지 말라. 이런 내용으로 결론을 지었다는 거예요. 어. 네네. 그래서 이제 강, 강전 대표는 이런 회의에서의 이 당대표의 반응을 보면서 역시 앞으로도 영원히 침묵할 수밖에 없겠구나. 이런 체념을 했다고 또 설명을 음. 했고요. 체념했다. 회의가 끝난 다음에 해당 위원장으로부터 계속 전화와 문자가 와서 고혹스러웠다 이런 얘기 됐고, 그로부터 뭐, 사과문을 받고, 사과문을 수용하는 것 외에는 선택지가 없었다라는 주장을 펼쳤습니다. 해당
1: 위원장이라 하면 이제 가해자를 얘기하는 거죠?
2: 그렇습니다. 그리고 이제 해당 위원장이 이번 6.1 지방선거에서 단체장 후보로 출마했다라는 어. 얘기도 했어요. 아, 그리고 또한 건은 뭐냐면, 아, 강 씨가, 이게 강전 대표가 지난 3월에 초단기 계약과 장시간 노동 등과 관련한 갑질 의혹이 있었습니다.
1: 그래서 사퇴한 거잖아요.
2: 맞습니다. 네. 그래서 당 진상조사위원회에서 조사를 받았거든요. 네, 강 씨는 사퇴 이후 당의 조사를 받는 과정에서 또 다른 청년정의당 당직자로부터 성폭력을 당했다. 음. 이렇게 얘기를 했습니다. 그까 그러니까 청년정의당 당직자가 자신에게 위협감을 주고 또 결국 성폭력까지 할수 있었던 거제 위치가 한없이 취약해져 있기 때문이다 이렇게 얘기를 했는데 뭐 그러면서 당에게 버림받은 존재이니 아무렇지 않게 성폭력을 해도 되는 사람처럼 느졌던 것일까. 정의당이 저를 대하는 태도를 보며 성폭력을 가해도 제가 아무런 목소리도 내지 못할 것이라 자신했던 것일까 이렇게 지적을 하면서 이런 두 건의 성폭력 피해 사실을 알렸습니다.
1: 네, 자 지방선거 전에 네. 터졌습니다. 지금 민주당도 박완주 의원의 제명 재명. 재명 사태로 지금 뭐 국민이 피해자가 됐다 할 때까지 계속 사과하겠다. 음. 지금 이제 박지원 공동 비대위원장 그런 이야기까지 하면서 사과를 하고 있는데. 네. 당내에서또 반론도 좀 있다고는 하죠. 음. 왜 지금 타이밍이냐. 근데 음. 문제는 또 정의당도 한번 생각을 해보면 제가 제일 놀랐던 것은 김종철 대표가 네. 자진사퇴할
0: 때예요당
1: 음. 대표가 성폭력 사실을 인정하면서 사퇴했고 네. 상대는 의원이었는데 음. 더 이상의 이것을 이제 더 언급하는 거를 원치 않는다. 이렇게 얘기했어요. 음. 근데 지금 민주당은 계속 성비위 정당이냐라고 이제 국민의힘의 비판을 받는데 정의당은 왜
0: 이런 겁니까? 정의당, 당의 문제라고. 봐야 하는 것인가. 네. 사실 그렇게 보면 가장 쉽게 접근할 수가 있는데 네. 저당은 왜
1: 저래? 이렇게 손가락질 받는 거죠. 네.
0: 가장 쉬우, 쉽게 해석하는 부분인데 그렇게 해석할 수는 없을 것 같고요. 왜냐하면 음. 끊임없이 피해자가 피해를 호소하고 있고 그 부분이 네. 받아들이고 관찰되는 과정도 있었기 때문에 정의당에 있는 모든 사람들이 나쁘다라고 얘기하고 싶지는 않습니다. 음. 그런데 이 부분에 대해서 아니란 생각들이 좀 반복되고 있는 것이 아닌가라는 생각이 들어요. 네네. 지금 제 성추행권에 대해서만 말씀을 드리면 지난해 있었는데 아주 협소한 공간에서 지나갈 때 밀치는 과정에서 일어났고 그것이 부적절하고 사과했습니다라는 것이 지금 지자체상 선과 나온 A 위원장의 말이고요 아, 아, 아. 강민진 전 대표의 말은 허벅지를 만졌다라는 거죠 진실공방이 있네요 그런데 네, 신체접촉은 두 사람의 이야기를 종합해보더라도 신체접촉이 있었던 건 사실인 네. 것이잖아요 당에서 그렇게 큰 일이 있었으면 네. 작은 신체접촉도 조심해야 되고 네. 혹시나 만약에 나이가 부득이하게 그렇게 됐다라고 만약에 뭐 넘어지다가 어. 짚었는데 만약 허벅지였으면 곧바로 사과하고 이거 나 네. 의도가 아니었다라고 바로 사과를 구했어야 되는 부분인데 네. 그 부분에서 굉장히 아니란 내용이었고 음. 강민진 대표가 지금 이제 얘기를 하는 부분이 뭐냐면 어이 사람이 공천을 받았던 거에 대한 분개잖아요. 어. 근데 여기에 대해서 이동영 수석 부대변인이 이제 화요일 오전 10시 15분에 기사를 내고 어떻게 얘기를 했냐면 민 아, 정의당의 기본 원칙은 성폭력, 성추행, 성희롱 등 진정이나 민원이 있었으면 기본적으로 공천을 주지 않는다. 네. 이 원칙인데 네. 이 부분에 대해서. 어 의문문의를 해왔다고 합니다 공천 신청하기 음, 전에 음. A 위원장이 근데 강전 대표가 뭐라고 했냐면 성폭력으로 볼 문제는 아니고 평등한 조직 문화를 위해 청년 당원에게 무례한 태도에 대한 경고와 사과를 요구했던 사안인 만큼 여기에 해당되지 않는다고 답변해서 우리는 공천했다라는 것이 아, 정의당의 네. 입장입니다. 네네네. 네. 여기에서 이제 진실 공방이 있는 거죠.
1: 그럼 이제 이제 강전 대표가 네. 그때와 지금 의 입장이 바뀐 것으로 네. 지금 정의당이 오전에 기자회견을 했습니다. 이게 네. 지도부가 더풀려 했다. 사실 아니다. 이렇게 부인을 했고요. 음. 강민진 요구대로 공식 절차와 조치를 이행했다라고 음. 얘기를 하고 또 당직자 성폭력 사건 무관용 원칙에 따라 엄정 징계하고 음. 있다 얘기를 하는데 사실 정의당이 우리가 지금 이야기하는 성인지 감수성에 대해서는 가장 민감할 것 같은 정당으로 인식을 해왔잖아요. 네.
0: 음. 실제로 지난번 음. 재보고 2021년 4월에도 어그 후보를 내지 않았거든요. 네. 서울시장 후보를 내지 않았었는데 그러니까 결국 은 여기서 이제 어긋나는 부분이 강민진 대표는 이제 박정호 기자님 소개해 드렸듯이 그 당시에는 사과를 수용할 수밖에 없는 상황이었다라는 음. 것 상황상 그리고 강압적인 부분이 분명 히 있었다는 것이고 정의당은 그렇지 않고 동의를 구한 것이다. 음. 이렇게 되면 사실은 이제 어떻게 보느냐에 따라서 다 달라지는 겁니다. 네네. 그리고 이제 강민진 대표 요 부분에 대해서는 좀 논란이 생길 수밖에 없다고 생각이 들고 강민진 대표는 그전에 본인에게 불거졌었던 갑질 의혹에 대해서도 페이스북에 이제 해명을 해 놨는데 음. 중요한 거는 이제 자신이 원래 받아야 할 택배를 받고 떠나야 되는데 외부 일정이 갑자기 생기는 바람에 사무실 앞에 놓아져 있었고 이걸 아. 혹시 내 책상으로 조금 옮겨 줄수 있느냐? 아. 몇 미터밖에 되지 않는다라고 해명을 해 놨거든요. 음. 그래서 부탁한 사람이 아닌 다른 부서의 사람이 옮겨 줬다라고 하는 것인데 음. 이 부분은 사실 이제 강민진 대표가 억울할 수는 있으나 음. 또한 입장으로서는 아, 대표가 얘기하는데 거부할 수 있을 것인가. 아. 이건 사실 이제 직급상 더 아래에 있는 사람의 감정을 들을 수 밖에 없어요. 갑질 문제는. 네, 네, 네. 그래서 이 부분에 대해서는 본인은 억울하다고 했지만 네, 네. 그냥 일반 노동자 입장에서는 사실은 갑질로 느낄 수 밖에 없는 부분입니다.
1: 네. 아니, 사실은 저는 어떻게 생각하냐면 자, 택배가 문 앞에 있는데 책상으로 옮겨달라는 게 뭐. 근데 음. 사실은 커피 한잔 타오는 게 힘든 일은 아니에요. 어, 그렇게 생각하니다기통 버리는 것도 힘든 음. 일이 아니에요. 네. 근데 그걸 시키는 순간 음. 말씀하신 대로 네. 그 일을 당하는 사람은 내가 뭐지? 음. 이런 정체성 혼란을 느끼게 되거든요. 네. 그래서 하지 말라는 거죠. 그렇습니다. 이 주어진 직무 외에는 음. 그게 사소한 거. 힘들어서가 아니라 음. 그러니까 피해자 입장이 좀 우선 존중되는 게 네. 갑질 문제에서는 음. 중요할 것 같다는 생각은 듭니다.
0: 네, 그래서 갑질 문제 같은 경우에는 결국은 이제 직급상 아래에 있는 사람의 이야기를 들을 수밖에 없는 상황인 것이고 내가 주체적으로 하지 않은 모든 부분에 대해서는 음. 함부로 지시하지 말아야 된다는 기조가 사실 정의당의 기조였어요. 네. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서는 좀피해가긴 어려운 부분인데 결국은 그 당시에 어느 정도의 기록이 남아 있는지는 모르겠지만 음. a 위원장이 당에 문의를 했고 강민진 대표가 이건 성 문제는 아니다라고 했었던 이 답변이 네. 공식적으로 돌아갔다라고 한다면 사실은 이제 a 위원장 입장에서는 문의 절차를 걸쳤는데 어. 갑자기 왜 지금 하느냐라고 네. 얘기할 수도 있는 상황인 것이고 네. 만약에 정말 강압적으로 너 사고가 받아들여 이런 게 드러난다고 한다면 어. 정의당 총체적 문제인 거죠 그렇죠
1: 정의당에서 밝힐 일입니다 정말 절차대로 무관용 원칙을 따랐는지 아니면 또 강민진 전 대표의 기대로 덮으려는 이제 시도가 있었는지. 근데 이 우리는 알수 없죠 지금 진실 공방을 서로 끄네요. 이야기가 같은 사을두도
0: 너무 달라가지고요.
1: 자, 이 시간은 짧게 남았는데 이 뉴스는 많습니다. 그냥 저박 기자님한테 여쭤볼게요. 네. 자, 박병석 국회의장. 이제 5월 말이 임기 끝이죠?
2: 그렇습니다. 29일에 네. 이제 종료가 됩니다.
1: 그럼 국회의장을 이제 경선하는데 네. 의원들이 뽑는 거잖아요. 맞습니다. 국민들은 못 뽑잖아요. 네. 그럼 그냥 물어볼게요. 누가 네. 됩니까? <웃음>
2: 차기 국회의장 누구예요? 아, 말 어려운 것만 물어보시는데. <웃음> 많습니까, 후보가? <웃음> 지금 4명의 후보가 지금 올라와 있어요. 다 민주당인 거죠? 예, 네, 1당에서, 네, 네, 원래 1당에서 음. 나오기 때문에요. 이상민, 조정식, 김진표 의원이 네. 올라 있고, 그 다음에, 우상호 의원 4선인데 조금 신진이네요 우상호 의원이 출마 의사를 밝혔어요
1: 4선도 신진은 아닌데 신진 아닌데 한계
2: 의장급으로는 그렇습니다 다 5선이니까요 4파전이 된 상황이에요 그리고 24일에 선출한다고 했으니까 지금 얼마 안 남았습니다 어, 그러네요 얘기를 들어보면 뭐 어떻게 보면 한 차례만 의원들한테 문자 보낼 수 있다 뭐 이런 여러 가지 규정을 둬서 (웃음) 과열되지 않게 하겠다라는 게 당의 입장이더라고요 한 차례만 의원들에게 문자 보낼까요? (웃음)
0: 인제안 보내고 만나서, 가능한가? 만나서 좀 얘기를 해도 막. 그럼 은 <웃음> 빼고, <웃음> 통화도 빼고. 의원실을 직접 방문할 수도 있습니다, 이러면. 그러니까요. 그런 경우 많았어요. 네. 왜냐하면 예, 이런 그 거할 때는. 그 모여서 합니다. 일을 네. 하고 있으니까. 아니면 흔히 말하는 가장 친한 의원을 시켜서 다 계속 전화하려면 또있고 <웃음> 그렇죠. 아, 그렇죠, 그렇죠. 네. 그래서
2: 제가 볼 때는 지금 뭐 민주당원들이나 민주당 지지자들 사이에서는 이른바 좀 개혁적인 그러니까 네. 원내 일당으로서 어떤 개혁적인 법안을 처리하고 하려면 음. 그래도 국회의장도 개혁적인 마인드가 있어야 된다 네. 이런 얘기를 하는 분들도 있어요 네. 그래서 이런 것들과 또 이번에 이제 검찰 수사기소권 분리법안 네. 처리할 네. 때 박병석 의장에 대한 불만 이런 것도 당내에서 있었거든요 네. 이런 거볼 때는 글쎄요 제가 볼 때는 그좀 개혁적인 생각을 좀 가지고 있는 그런 네. 국회의장이 탄생할 가능성이 높다 하지만
1: 듭니다. 그동안은 좀 중립적인 국회의장에 대한 요구가 많았죠
0: 여러분 네. 네.
1: 생각해? 보면 지금 보수 정당이 과거 집권하고 있을 때는 정의화 의장이 네. 자당 의견 정말 안 들어주고 네. 야당 입장 많이 존중해줬고 박병석 의장도 끊임없이 여야 합의를 또 조용했던 네. 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 의장 중에 한분인죠자 어떤 기류가 될지는 24일이라고 하니까 지켜보도록 음. 하죠. 지금 이게 좀큰 뉴스인데 북한이 북한이 지금 이제 코로나 상황이 심상치 않지않습니까 연일 보도되고 있고 이 수치도 좀 낮춰진 것이다 이런 추정들이 많이 나오는데 자 이제 우리 정부는 방역 협력에 대한 제안을 했고 인도적인 차원에서 지원하겠다 네. 근데 실무 접촉 제안을 했는데 이틀째 무응답이라는 거죠?
2: 네, 뭐 오늘도 사실 남북 연락 사무소간 업무 개시 통화를 정상적으로는 아침에 진행을 했어요. 네. 그런데 이 북측에서는 대북 통지문 관련 언급이 없었다라는 게 통일부의 설명이었습니다. 음. 그러니까 일상적인 통화만 하고 끊은 것으로 보이는 상황인데요. 네. 우리는 계속해서 이렇게 제안을 하고 지원하겠다는 얘기는 한다는 거예요. 지금 예. 북한이 바로 응할지는 미지수고 결국 이제 한미 정상회담 이후에 뭐 기류나 이런 걸좀 읽어서 북한이 좀 반응하지 않을까 이런 예상도 나오고 있습니다.
1: 지금 요거는 저 오평론가님께 짧게 여쭤볼게요. 대통령 집무실 출입에서 필수적으로 필요한 보안 앱이 있는데 보안 앱을 두고 기자들이, 우리 저박 기자 같은 분들이 불안에 떨고 있다. 네. 왜앱 때문에 불안에 떨는 거죠? 그니까
0: 러이 내용이 이제 들어갈 수 있는 개인정보나 네. 개인정보 이용이나 파기에 대한 조항이 미비하다라고 합니다. 아. 그니까 러 이제 휴대폰의 어플리케이션이 설치가 되면 네. 그 어플리케이션 어플케이션을 통해서 해당 휴대폰에 있는 어떤 정보도 접근할 수도 있는 시스템이 아, 네, 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 네. 만약에 구축될 수도 있는 거예요. 아, 거기
1: 스파이웨어라고 부르잖아요.
0: 네, 예전에 그양진호라는 이름 기억하시면 아, 기억하죠. 해당 회사 직원들한테 예. 네, 해당 회사 직원들한테 어플리케이션 을 깔았더니 알고보니까 메신저 휴대폰 카메라 다가능하니요 그러니까 음. 이거 가능할 수도 있으니까 이거 좀 정확하게 해달라. 라고, 이제, 기자들이, 이제, 불안해하는 거죠. 당연히 불안해할 수 있다.
1: 개인정보. 봅니다. 내 폰의 정보가 앱을 통해서 빠져나갈 수도 있다. 그래서 음. 떨고 있다. 아유, <웃음> 대통령실 출입 앱인데, 그러면 또안 되겠죠.
2: 그리고 이게, 그, 앱을 깔면은, 녹음도 안 되고, 카메라도 음. 못 쓰게 된 상황이에요. 네, 이런 거죠.
1: 취재 기자들
2: 같은 경우는 취재안 되니까. 가안 되니까. 이런 예. 얘기 하는 것 같습니다.
1: 자, 오늘 한입 뉴스 여기서 정리하겠습니다. 박정우 기자, 오창에서 펴놓은 였습니다 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자, 3344님 요즘 정치뉴스 들어보면 하루하루 어떻게 변할지 모르는 것 같아요. 한치앞도 모르는 세상. 엄정화의 몰라 신청합니다. 노래 듣고 입으로 돌아옵니다.